0: So, eine neue Folge Horst und der Fisch, hallo Horst. Moin Jochen. Ähm, wir bieten, oder du vielmehr bietest ja den Hörern des Öfteren mal an, Fragen zu beantworten. Fragen at Horst und der Fisch ist die E-Mail-Adresse, die ihr nutzen könnt. Dann kommt die Frage direkt hier bei uns auf den Tisch und dann stelle ich sie dem Horst. Und ich fange mal an mit einer Frage von Max. Hallo Jochen, hallo Horst. Toller Podcast, ich höre euch immer wieder gerne. Man spürt die Begeisterung, mit der ihr das macht. Bitte einfach weiter so. Ich angel schon seit 25 Jahren. Dennoch gibt es unendlich viel, was man beim Angeln lernen und ausprobieren kann. Meeresangeln kenne ich als Bayer, nur auf Dorsch und Co. vom Kutter. Von der Küste habe ich so gut wie keine Erfahrung. Meine Frage: Ich fahre im Sommer nach Schweden. Ach, da ist wieder das Schwedenthema. An die Westküste nördlich von Göteborg möchte da auch im Meer vom Ufer aus mit der Spinnroute los. Im Internet gibt es nur wenig zu finden, was das Angeln dort angeht. Was sollte ich beachten? Welche Fische sollten meine Zielfische sein? Und welche Methode oder Köder sollte ich wählen? Grüße, Max.
1: Ja, Max, also Schweden ist natürlich ein Traumland für Spinnfische, allerdings nicht in den Sommermonaten, also es ist ein reines Meerforellen-Eldorado und die Meerforellen kann man auch in Sommermonaten fangen, aber die bessere Zeit ist eben so April, Mai bis in Juni rein. Dann gibt es ja ferner da, wenn du jetzt vom Ufer aus spinnen bist, das ganze Jahr über die Hornhechte, also das Marlin, den Marlin des kleinen Mannes, der auch wunderbare und dann hast du die Möglichkeit eben mit dem Spinner, den musst du dann aber mal durchsacken lassen, dann musst du dir eben sandige Strandabschnitte suchen und da, wenn du jetzt gezielt mit dem Spinner angeln willst, mal äh, den einen oder anderen Pollack, Dorsch oder auch Seelachs äh, zu angeln. Nicht? Das ist ohne weiteres möglich. Nicht? Du erreichst ja gleich vom Ufer aus sehr große Tiefen und äh, kannst dann da eben mit einem Spinner gezielt auf Dorsch, Seelachs, und ähnliche Fische fangen an, an der Oberfläche vielleicht nochmal ein Horn nicht, aber sonst musst du immer Grundnähe aufsuchen und da haben sich so ähm, gewisse Blinker-Typen äh, herv äh, hervorgetan, weil sie so ein ho relativ hohes Eigengewicht haben, weil du ja hoch weit werfen musst. Also ich kenne da zum Beispiel den Snaps oder den Gno, das sind so Bleiblinker, die lassen sich wunderbar werfen, die sicken auch schon ganz durch und die kannst du dann auch mal schön über den Grund ziehen und wenn du ganz viel Glück hast, dann kannst du da auch mal einen Steinbutt erhaschen. Ich war jetzt gerade auf der Insel Sylt hier bei uns oben in Deutschland und hatte das Glück, einen Steinbutt zu angeln. Den habe ich auch mit der Spinnrute erlegt. Allerdings habe ich da den Köder extra garniert. Das heißt, ich habe den Drilling entfernt von meinem Köder und habe da einen großen Einzelhaken, in diesem Fall einen 4 0 Kamasan so einen langschenkeligen Haken, den ich garniert habe mit Fischfetzen. Das ist ein gutes äh, Hilfsmittel. Also da ein Hering, Makrele oder Ähnliches. Am besten, also ich selber hatte einen Hornig, weil die etwas fester sind. Und dann gibt es eben dieses einfache, dieses bait so das elastische elastisches Gummi, gibt's gibt es bei uns überall im Angelladen oder auch im Internet zu kaufen. Musst du unbedingt dabei haben, um diesen Köder zu fixieren. Nicht nee, Sonst würde er dir beim zweiten, dritten Wurf weg fliegen und du wirst ja auch wissen, dass der Köder noch dran ist und das Ding nur langsam anleiern. Langsam einleiern und wenn du das Glück hast, was, und du hast da so ein bisschen Sandstrände, da gibt es diese Brüder, diese Steinboots wirklich, und da kannst du dann auch mal nicht, äh, musst du immer äh, parallel zum Ufer werfen. Ne? Also parallel zum Ufer werfen und das Ding langsam reindrehen. Und dann wirst du schon deine Freude haben. Vielleicht weiß auch noch eine Meerforelle, aber ein Fisch kannst du auf alle Fälle da fangen. Ja, Petri, halt von unserer Seite aus.
0: Ähm, dann habe ich eine Frage von Nils. Ich bin nicht ich bin nicht sicher, ob wir die nicht schon haben. Ich lese trotzdem mal vor. Vielleicht, ähm, ja. Ich habe letztes Jahr die Fischereiprüfung bestanden und habe ein wenig später euren Podcast zufällig entdeckt und bin begeistert, wie ihr das macht. Eine Frage an Horst. Ich meine, die hätten wir schon. Kommen Sie bekannt vor, Horst?
1: Wie, wissen, Darf
0: man Fische, die gefangen werden, direkt an einen Restaurant oder Supermarkt liefern? Nee,
1: hatten wir noch nicht.
0: Hatten wir noch nicht. Nein, nein, nein. Oder muss das erst durch die Lebensmittelkontrollbehörde kontrolliert und genehmigt werden?
1: So, ich es ich auf die hoffe, ich Wenn du es weißt, ja, 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 also dass wir in der Regel ja nur zum Eigenerwerb Fische fangen. nicht? Also es ist unter Sportanglern sehr verpönt, gewerbemäßig also Fische zu entnehmen und meistens steht ja auch in den Richtlinien, zum Beispiel bei uns, wir dürfen nur zwei Tander pro Tag entnehmen und mehr Fisch, äh, Edelfische darf man nicht entnehmen. Ich weiß, dass es da Wildwuchs gibt, dass einige dann eben auch mehr Fische fangen, als sie selbst verwerten können und die an Gaststätten und ähnliches verkaufen. Mir ist nicht bekannt, dass diese Fische äh, vorher untersucht werden müssen, denn das gibt äh, gewisse Höchstmengen, sagt zum Beispiel, von Aal aus der Elbe sollte man nicht mehr als ein, zwei am Tag essen und auch gerade Meerforellen und Lachs nicht so viel fischen, aber normalerweise als Sportangler, wir bezeichnen uns ja alle als Sportangler, angeln wir nur für Fische, für einen Eigenerwerb oder für einen guten Freund, den man mal eingibt und man sollte auf keinen Fall Raubbau treiben, dass man da noch Gaststätten oder Ähnliches mit bedient.
0: Dann eine Frage von Jonas. Ich kenne inzwischen jede Folge in und Auswendig. Ich höre euch immer stets auf dem Weg zur Arbeit. Vielleicht kann ich noch ähm, einen mit ein paar kleinen Fragen den Podcast bereichern. Letzten Samstag mietete ich mit meinem Kumpel Nikos Lüneburg, der auch ein begeisterter Zuhörer eures Podcasts ist, ein Boot in Neustadt, in Holstein. Auf Empfehlung der Vermieter fuhren wir auf die Untiefen vor Pelzerhagen. Nach einer längeren Phase des Suchens. Fingen wir mit Wattwurm und Blutlöffel insgesamt ca. 30 Plattfische, Flundern, Scholle, Klische, davon nehmen wir 20 maßige mit. Nun zu meiner Frage, leider ist an den Plattfischen kaum was dran. Im Nachhinein lohnt es sich kaum Fische unter 30 cm mitzunehmen. Wir fingen zwei um 40, die lohnen sich. Kann man gezielt auf die größeren Fische angeln und wenn ja, wie?
1: Also, es ist tatsächlich so, dass ihr, ich kenne das Revier da am Pelzerhagen sehr gut. Es war früher mal ein hervorragendes Dorschrevier. Im Augenblick hat euer Vermieter schon recht gegeben. Also, ihr wollt euch Wattwürmer besorgen und konntet eigentlich nur auf Plattfische angeln. Wir unterscheiden bei den Plattfischen allerdings drei Arten. Das ist einmal die Klische, die Flunder und die Scholle. Die Scholle kommt meistens in etwas größeren Tiefen vor und ist eigentlich auch der begehrteste Fisch von allen Sorten. Und jetzt geht wieder die Meer los mit dieser Maischolle. Leute, die Fische haben alle erst abgeleicht. In dem im März und April und sind jetzt noch relativ dünn und faserig. Die Schollen müssen sich jetzt erstmal wieder ein Polster anessen und die viel besseren Fische, die fangt ihr im August oder Juli, August, September, Oktober, dann haben sie nachher wieder Leichansatz, aber dann sind sie richtig dick und dann lohnt es sich, die auch mitzunehmen. Ihr könntet jetzt ja noch gut gezielt, wenn ihr da seid, auch auf Hornicht angeln und vielleicht kommen auch nachher die ersten Makrillen. aber gerade jetzt so. Im Mai, also wenn ich irgendwo eine Mai-Scholle die ist immer schon vom Jahr vorher oder wenigstens ein Jahr vorher. Die Fische sind, wie du schon erkannt hast, lohnt es sich kaum mitzunehmen. Ich habe jetzt neulich ein paar Schollen gefangen, die hatten schon wieder richtig viel Fleisch auf den Rippen und hab, mach ja ja so ein so ein Kutterseminar, wo die Leute dann dabei waren. Und dann nehmen wir auch nur die Fische mit, die, die man schon erkennt, die richtig schönes dickes Fleisch haben. Aber alle anderen sollte man schon zurücksetzen.
0: Dann... Ähm haben wir noch eine Frage von Jonas. Welches Modell ist die lila Route von Horst, die er in einigen Folgen Route rausfischt? <lacht>
1: ja, die lila Route ist legendär. Das ist einfach eine solide Pilgrute der Firma Diver, die mal lila eingefärbt ist. Leute, es ist ja so, die Industrie lässt sich alle zwei Jahre was Neues einfallen. Und dies ist eine Pilgrute 2,70 Meter, 100 bis 200 Gramm Wurfgewicht. Die gibt es mittlerweile jetzt in weiß oder in ähnlichen Farben. Äh, Im Grunde genommen kann man ja nicht alles neu erfinden. Und diese lila Hute, da haben wir uns ja damals so ein paar Scherze mitgemacht, weil so lila ist natürlich nicht unbedingt eine Farbe für einen gestandenen Mann. Hier Mittlerweile gibt es ja unheimlich viele Frauen und Kinder, die auch gerne angeln und gerade pink und, und lila ist in aller Munde. Aber das ist eigentlich nur eine Geschichte der Industrie geschuldet, die immer was Neues machen wollen, die Designer wollen sich da auch alle mal austauben, aber es hat also überhaupt keine Bewandtnis, es geht immer nur um das Wurfgewicht und um den Aufbau, aber links muss ich sagen, ist dieses eine sehr hochwertige Route, da sind nur die besten Komponenten drin verarbeitet, denn es gibt ja mittlerweile so preiswerte SICK-Ringe und da ist überall nur original Fuji Sick und also ist nur vom Besten, die Route kann ich nach wie vor bestens empfehlen, aber sie gibt es mittlerweile auch in Weiß und in anderen Farben.
0: Dann eine Frage von Lennart aus Nordrhein-Westfalen. Das Angeln auszuprobieren, ist ein Gedanke, der mir schon vier Jahre durch den Kopf herumgeistert. Meine Frage, wie herausfinden, ob man das angeln mag und wie kriegt man eigentlich so einen Fuß in die Angel-Community? Und was kostet eine Einsteigerausrüstung? Ja, gibt's gibt es denn die Angel Community oder ist das regional grundsätzlich? Das ist Führung?
1: regional. Also ich würde also wenn ich jetzt mal sagen, Griehorn bin und niemanden kenne und auch keiner in der Familie, der Angeln und keinen Freund hat, dann irgendwann in das örtliche Fachgeschäft gehen. Die bieten in der Regel auch diese Sportfischerprüfung an und da einfach sagen So hört man zu, Leute, ich habe Lust am Angeln und sowas alles. Ist hier ein Angelverein, den ich mich äh, den ich mich den ich an, mich anschließen kann und äh, kriege da Informationen. Und dann kann man da mal reinrichen, dann lernt man auch ein paar Gleichgesinnte, kann sich mit denen unterhalten. Und wenn man Glück hat, findet man auch einen Kumpel, der genauso tickt wie man selber. nicht Und das ergibt äh, sich dann schon von alleine. Die Vereine machen ja auch oft so Arbeitsdienst oder Gemeinschaftsangeln. Zum Beispiel machen wir hier in meinem bridgette jedes Jahr Himmelfahrt ein äh, sogenanntes Anangeln. Da kann dann jeder dran teilnehmen, dass die, die Plätze werden verlost. Oder wir machen jetzt ein Vater-Kind-Angeln, da kann dann jeder mit einem Kind kommen und sich informieren. Also immer an den örtlichen Verein melden, und wir wenden oder die Information kriegt man aus jedem Angelfachgeschäft. Das ist bestimmt ein Angelfachgeschäft bei euch in der Nähe. Und dann mach dich mal schlau und dann äh, geht das seinen Gang. Und wenn du einmal Blut geleckt hast, dann bleibst du so dabei.
0: Tom möchte gerne wissen von dir, Horst. Was war der mieseste Angeltag in deinem Leben?
1: Puh. Also miese Angeltage es ist schwierig, sowas zu sagen. Ich gehe natürlich, was viele sagen ja, sie gehen da zum Angeln, um die Natur zu erleben und die ganzen Einflüsse von draußen mache ich aus, aber bei mir ist natürlich Mittel zum Zweck, ich muss einen Fisch fangen. Und wenn ich an dem Tag natürlich keinen Fisch gefangen habe und keinen Kontakt gehabt habe, dann ist das nicht unbedingt immer ein mieser Angeltag. Ich habe jetzt, guck mal, am Wochenende habe ich eine Benefizveranstaltungen organisiert. Da haben äh, interessierte Leute wahnsinnig viel Geld geboten äh, für ein Kinderhospiz, um einen Tag mit mir ähm, Wasser zu verbringen. Wir haben uns an so einem sogenannten potentek -See getroffen. Der Besitzer hatte sich alle Mühe gegeben, uns die besten Plätze reserviert, hatte jede Menge Fisch ausgesetzt, nicht um da uns einen ehrlichen Angeltag zu bringen. Und Leute, es war natürlich nachher deprimierend. Ich hatte zwar das Glück, ich habe insgesamt an dem Tag drei Fische gefangen. Nicht Meine beiden Mitstreiter sind zum Teil als Schneider und mit einem Fisch weggegangen. Aber trotzdem war das ein wunderschöner Tag. Wir haben für einen guten Zweck geangelt. Wir hatten herrliches Wetter. Wir waren draußen am Gewässer. Also richtig miesen Angeltag wüsste ich gar nicht, wie ich das definieren soll. Wie gesagt, man hat ja, man fröhnt ja sein Hobby. Und ich, wenn ich jetzt zum Angeln gehe, hoffe ich ja immer, dass ich natürlich auch einen Fisch fange oder den Fisch, den ich fangen möchte. Aber das ist ja nicht immer gegeben. Man kann sich, ich sage immer, man kann sich keinen Fisch anbinden. Und gerade, ich stehe ja jetzt kurz vor einer Reise nach Norwegen, da also hoffe ich natürlich auf ein Heilboot. Aber Leute, es fahren jedes Jahr Tausende von Anglern, nach Norwegen, im Träumen vom Heilbot und vielleicht 10 oder 20 Prozent fangen ein. Also das ist die Realität, aber trotzdem war es immer noch ein schöner Angeltag.
0: Jens möchte wissen, wie erlernt man eigentlich das richtige Ausnehmen der Fische, das Schuppen und alles, was nach dem Angeln so passiert? Kann man das irgendwo erlernen?
1: Ja, ich nehme an, da gibt es heute jede Menge YouTube-Videos, nicht, aber im Grunde genommen habe ich ja schon vorher gesagt, also jeden Fisch, den ihr fangt und ihn die verwerten wollt, fachgerecht betäuben, abstechen, ausbluten lassen und dann ausnehmen. Und beim Ausnehmen einfach mit einem scharfen Messer fängt man immer am Weitloch an und führt das Messer bis nach oben hin zum Kiembogen, dann immer die Kiemen entfernen, die Nieren auswaschen und dann den Fisch schön sauber und kühl halten. Wenn man ihn jetzt schuppen will, dann kann man natürlich noch die Schuppen entfernen aber im Grunde genommen ist es nur wichtig, dass man den Fisch schön sauber ausnimmt und dann immer noch mal mit dem Daumen so über die Mittelgräte geht. Da ist immer noch diese, dieser Nierenstrang drin. Und darauf achten, dass ihr die Galle nicht verletzt. Und was für mich eben wichtig ist, dass auch immer die Kiemen mit entfernt werden. Nicht? Und wenn man jetzt einen Aal hat, da muss man natürlich dann auch, setzt man das Messer, am After an, schneidet bis nach oben hin auf und dann einmal noch ein richtig einbeherzter Schnitt nach unten, denn da ist die zweite Niere. Und wenn man das nachher ein bisschen geschickt macht, dann kann man mit Hilfe, ich habe immer so ein Kartoffelschälmesser, so ein stumpfes altes Brotmesser, kann man diese Niere anheben und zieht dann auch noch den Blutfaden, der da drin ist, sehr bisschen in den Schwanz reingeht. Dann ist der Fisch natürlich schön schier und sauber. Und wenn ihr die Fische... Und dann wascht und ihr lasst zum Beispiel beim Aal die Kiemen immer alles schön ausdrücken, Nicht da kann sich immer so Blutreste und sowas sammeln, aber im Grunde genommen, wir Angler, ich erlebe das immer wieder auch auf jedem Schiff, wenn der Fisch zwei Stunden in der Sonne sitzt, oh, 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 und da weiß ich ja, Leute, ihr kauft im Angelladen frisch, frisch Fisch, der in der Regel acht Tage und älter ist. Nicht und äh, macht euch da keine Gedanken, immer schön kühl halten die Fische und wie gesagt, richtig lernen, kann man das eigentlich nur im Fischgeschäft, wenn man das jemand zeigt oder im Angelverein, aber das A und O ist das Arbeitszeug. Wenn das Messer, nicht, wenn dem ihr schlachtet, schön scharf ist, also dürft ihr nicht so, wie sagen wir, so ein Puchenstecker, wenn ich das vernünftig ansetze, habe ich auch einen sauberen Schnitt nach oben hin, dann kann ich schön die Eingeweide rausnehmen und alles andere ergibt sich dann von alleine.
0: Horst, vielen Dank für die tollen Antworten, wenn ihr weitere Fragen habt. Gerne her damit, Fragen at Horst und der Fisch ist die E-Mail-Adresse. Danke, Horst.
1: Gerne, Jochen.